0: Wie starte ich einen Podcast? Wahrscheinlich eine der am öftest gestelltesten Fragen, die ich bekomme, nämlich konkret, was brauche ich eigentlich alles dazu? So viel ist es gar nicht, das Thema ist eher, es gibt sehr viele Möglichkeiten, was du dir alles besorgen kannst und da schauen wir diesmal drauf. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Ja, die KMU-Digitalförderungen sind nach wie vor... Äh, eben gut zu beziehen und Fördertöpfe sind nach wie vor voll. Das heißt, wenn du äh, dir in Richtung Beratung zum Thema Digitalmarketing, Social Media, Content Marketing, Podcast Marketing ja, Förderung holen möchtest in der Höhe von 80 bzw. 50 Prozent, je nachdem wie groß das Projekt sein darf dann äh, wäre jetzt eine gute Zeit, das vorzubereiten. Herbst ist ja üblicherweise so ein bisschen die Strategiezeit und den Sommer kann man natürlich gut nutzen, um da die Dinge schon auf die Schiene zu bringen. Alles nicht sonderlich kompliziert, ehrlich gesagt. Du brauchst einen AWS Fördermanagerzugang, äh, eine Identifikationsnummer für dein Unternehmen, das kriegst du im Unternehmensserviceportal oder bei Finanz Online. Ja und bei der Wirtschaftskammer solltest du noch sein, aber dann geht schon los, sofern du ein österreichisches KMU bist. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, wenn du da Bedarf hast, melde dich auch gern bei mir, dann schauen wir gemeinsam, welche Potenziale du da fördertechnisch noch heben kannst und wie du eben bestehende Dinge für dich noch ein bisschen nutzen kannst und ausbauen kannst. Und damit rein in diese Ausgabe, die vollgestopft ist mit Tipps für den Start deines Unternehmenspodcasts. Ja, was brauche ich denn jetzt genau, um einen Podcast zu bekommen? Ich stelle davor, davor noch so ein bisschen, warum solltest du überhaupt einen Podcast starten? Wir wissen, dass Podcast-Content üblicherweise höhere Verweildauern hat, wie klassischer Social-Media-Content. Die Leute hören einfach deine Sendungen, die vielleicht auch mal 20, 30, 40 Minuten lang sind. Das ist bei vielen anderen Social-Media-Contents nicht der Fall. Fall. Was ich vor kurzem selbst gelernt habe, äh, Emotionen lassen sich besser transportieren. Es ist offensichtlich so, dass das Belohnungszentrum im Gehirn näher am auditiven Zentrum liegt als am visuellen. Das heißt, äh, du kannst tatsächlich über Audio Emotionen besser auslösen. Das wahrscheinlich plakativste Beispiel ist, wenn du dein Lieblingslied hörst, dann verändert das üblicherweise deine Stimmung und äh, wir alle kennen die Wirkung, die Musik auf uns haben kann und genau das kannst du im Podcast eben für dich nutzen. Was ich bestätigen kann, äh, nach mittlerweile 15 Jahren Podcasten, hier mit The Angry Teddycom, äh, sind sie jetzt mittlerweile auch über 10 Jahre. Du baust eine unheimliche Bindung auf zu deinen Hörern und Hörerinnen. Also es ist äh, tatsächlich so, dass ich viele Hörer, Hörerinnen habe, die mich einfach, wenn sie mich ansprechen, das Gefühl haben, dass wir uns seit Ewigkeiten kennen und äh, ist natürlich auch schön, wenn man dann relativ schnell natürlich gemeinsame Themen entdeckt, weil man klarerweise äh, als Host einer solchen Sendung äh, da ein bisschen auch Themenführerschaft über hat. Du erhöhst klarerweise auch deine Sichtbarkeit, äh, nämlich dahingehend, dass du auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zu finden bist, aber auch äh, beispielsweise auf Google und natürlich auch super Ausgangspunkt für Content in Social Media hast. Und wenn es nur das Audiogramm ist, um die Sendung anzukündigen, du kannst aber auch äh, Snippets rausnehmen für, äh, für Zitate, die du auf Instagram nutzen kannst. Blogzusammenfassungen bauen, äh, natürlich Videos, weil äh, solltest du mich gerade auf TikTok sehen, dann kriegst du hier gerade ein Snippet aus einem äh, Podcast, den ich aufnehme. Und das ist natürlich ein Teil des Content Recyclings, den man natürlich super betreiben kann. Ja, und du kannst senden, nämlich senden dort, wo andere es nicht mehr können. Versuche einfach mal beim Joggen ein YouTube-Video anzuschauen oder beim Staubsaugen ein Social-Media-Posting abzusetzen. Äh, wir wissen alle miteinander, das wird wahrscheinlich nicht ganz äh, ideal laufen. Und äh, beim Podcasten äh, bzw. beim Podcast-Konsumieren äh, ist das üblicherweise ja, ein Nebenbei-Medium- äh, und wenn zusätzlich noch Kopfhörer ins Spiel kommen, dann belegst du exklusiv den Audiokanal äh, deiner Hörer und Hörerinnen. Das heißt, das Thema Ablenkung, zumindest auditiv, ist weniger äh, hoch als bei visuellen Reizen. Ja, das heißt. Äh, es gibt jede Menge Vorteile, da einzusteigen in das Thema und äh, mehr und mehr Unternehmen kommen auch drauf, oh je, das Thema Podcast-Marketing haben wir in letzter Zeit vielleicht noch nicht genug gewürdigt, äh, wir sollten da starten. Und äh, du brauchst von der Ausrüstung her eigentlich gar nicht so viel, äh, ist natürlich, äh, mit der Zeit wird es mehr und mehr werden, also wenn ich bei mir so ins, ins Technik... Kistel reinschaue, dann komme ich mit der Kiste mittlerweile nicht mehr aus und nicht jeder und jede richtet sich dann auch gleich ein Studio ein, wie ich das gemacht habe. Aber das, was du zuerst brauchst, ist eine Zielsetzung und wirklich zu sagen, warum will ich das Ganze machen und was ist das Ziel hinter dem Ganzen? Ich warne immer davor, nachdem Podcasten Arbeit ist, da ohne Ziel ranzugehen. Weil es wird nicht so sein, dass du noch drei, vier, fünf Folgen äh, den viralen Hit gelandet hast äh, und äh, Unmengen an Hörern bekommen wirst, sondern du wirst üblicherweise auf ein Ziel hinarbeiten müssen. Das heißt, äh, gleichzeitig musst du dir auch Zeitressourcen zur Seite schaffen. Meine Empfehlung wäre, wenn du wöchentlich rauskommen möchtest, äh, ja irgendwie einen halben Tag, halber Tag heißt bei mir halber Arbeitstag, so etwa vier Stunden, so als unterstes Minimum irgendwo dir zur Seite äh, zu bringen, um eben deine Podcasts zu, äh, zu produzieren, wenn du natürlich das geblockt aufnimmst, äh, entsprechend halt dann äh, dir Zeit zu blockieren. Ja, das mal so ein bisschen alter Disclaimer und die Vorwarnung äh, zu dem Thema. Was brauchst du jetzt, um einen Podcast zu starten? Im Wesentlichen brauchst du irgendwo die Möglichkeit, was aufzunehmen. Äh, idealerweise äh, natürlich auch irgendwie ein Mikrofon äh, und irgendwo musst du die Dinge ins Netz stellen. Das sind so die wesentlichen drei äh, Aspekte, an die du denken musst zu Beginn. Und beim Thema Mikrofon ist es dann immer die Frage, wie viel muss es sein, wie viel darf es sein. Ich bin ein großer Freund von XLR-Mikrofonen, die eben dann auch noch an einen Mischpult angehängt sind und habe da auch einfach in der Vergangenheit ein bisschen was erlebt. Ich mag das Thema Backup, wenn Dinge gleich zwei- oder dreimal mitgeschnitten werden, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn du starten möchtest und alleine ins äh, Mikrofon sprechen möchtest, Solosendungen, Expertensendungen, äh, Erklärsendungen aufnehmen möchtest, dann wird dir wahrscheinlich ein äh, USB-Mikrofon reichen, das du eben am Rechner ansteckst, das in deine Audioschnittsoftware hineinläuft und du nimmst direkt auf dem Rechner auf. Da gibt es äh, etliche Dinge, die äh, du nutzen kannst. Äh, ein recht bekanntes Mikrofon wäre das Rode NT, das ist preislich irgendwo so um die 100, 120 Euro ähm, und wird dir all das bieten, was du brauchst. Du kannst auch noch die Kopfhörer vorne anstecken und damit in Wirklichkeit auf ordentlicher Qualität äh, deine Podcasts zu produzieren beginnen. Du kannst natürlich auch sparen an dieser Stelle, nur eines habe ich gelernt, ich habe auch aufgeglaubt, gerade am Beginn, naja, dann nehme ich jetzt äh, das günstige No-Name-Ding, das irgendwo jenseits äh, von Meerengen dann irgendwo zusammengeschustert worden ist, ähm, der Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt und teuer, äh, ist an der Stelle ehrlicherweise schon richtig. Wenn du jetzt mit mehreren Personen aufnehmen möchtest, äh, zum Beispiel bei dir im Büro, dann würde ich dir schon empfehlen, zumindest ein Aufnahmegerät zu nutzen, an dem du mehrere Mikrofone anstecken kannst. Und äh, in dem Fall wird es dann wahrscheinlich kein USB-Mikrofon mehr werden, äh, auch wenn es theoretisch ginge, mehrere Mikrofone am Rechner anzustecken und das Ganze dann eben über die Audioschnittsoftware laufen zu lassen. Es ist nur immer so ein bisschen... Ähm, ja, dann passt wieder irgendeine Einstellung nicht. Vielleicht, wenn ich auch noch nicht so tief drinnen bin, bin ich dann auch mit Einstellungsmöglichkeiten da und dort überfordert. Was dir sicher ein bisschen die Arbeit erleichtert ist, wenn du dir entweder ein äh, Mischpult besorgst, ähm, das Rodecaster oder sowas wie das Zoom-Pod-Track, äh, die sind preislich äh, ab 450 Euro nach oben hin. Das Rode kostet glaube ich 700 Euro oder 800 Euro die neuere Variante. An das kannst du dann mehrere Mikrofone anstecken, aber pass auf, äh, ab da sind es dann in der Regel Mikrofone mit XLR-Anschluss. Das ist einfach ein eigener Audioanschluss, der jetzt so in einen Rechner nicht hineinlaufen würde. Das sind dreipolige Stecker, die da eben verwendet werden, die üblicherweise auch auf der Bühne zum Beispiel eingesetzt werden und so ein bisschen der Standard für höherwertigere Mikrofone sind. Und dann müsstest du, wenn du eben mit mehreren Leuten aufnehmen möchtest, darauf aufpassen, eben die entsprechende, das entsprechende Aufnahmegerät bzw. das Mischpult zu nutzen und dann kannst du eben üblicherweise bis zu vier Sprecherplätze realisieren und mit denen dann aufnehmen. Bist du mobil unterwegs, dann wird es wahrscheinlich seltener das Mischpult sein, wobei ich selbst auch, wenn wir bei Kunden unterwegs sind, tatsächlich das Mischpult immer dabei habe, beziehungsweise ein eigenes Mischpult dabei habe. Aber du kannst auch mit Aufnahmegeräten wie beispielsweise dem Zoom H6 beziehungsweise dem PodTrack P4 äh, mobil auch recht gut aufnehmen. Äh, das PodTrack P4 habe ich zum Beispiel bei mir am Schreibtisch liegen, äh, wo ich üblicherweise meine Remote-Interviews aufnehme, äh, weil eben dort auch die Video, äh, das Video-Setup äh, eben hinterlegt ist äh, und das ist in Wirklichkeit sowas etwas wie ein Mini-Mischpult, aber deutlich mobiler, weil das Kästchen halt einfach ja, äh, zwei äh, Zigarettenschachteln in etwa groß ist. Ähm, was natürlich noch gut wäre, ist, wenn du Kopfhörer nutzt. Äh, da kann es zum Mithören tatsächlich aus meiner Sicht auch was sein, was jetzt nicht ganz hochpreisig ist. Äh, solltest du irgendwo in Studioumgebung sitzen, würde ich dir schon empfehlen, äh, irgendwie ohrumschließende Kopfhörer zu nutzen, äh, um einfach wirklich gut reinhören zu können, aber unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch äh, verschiedene Knopfkopfhörer und Bügelkopfhörer mit, die sich über die Jahre so gesammelt haben, ähm, einfach um mitzukriegen. Äh, läuft die Aufnahme grundsätzlich sauber, äh, aber ich bin auch schon äh, in Straßencafés gesessen, wo ich äh, für die Umgebungsgeräusche ohnehin äh, relativ wenig äh, machen konnte äh, und einfach aufpassen musste, dass man halt tatsächlich noch was versteht und dass das auch sich auch ordentlich anhört. Was ich immer wieder gefragt werde, äh, ist, ne, ich möchte das gern mit dem Smartphone machen. Ähm, ja, kann man machen, du merkst schon, ich habe keine große Freude damit, aber was... Äh, Geht. Es gibt Interview-Sets, äh, die man äh, anstecken kann dann eben am Smartphone. Äh, was da halt immer aufzupassen ist, äh, wir alle wissen, die Steckertechnologie an den Handys verändert sich immer wieder und ich finde es dann ehrlicherweise immer ein bisschen schade, wenn ich äh, so mein äh, 150-Euro-Interview-Set äh, nutze und dann äh, ja, wechsle ich das Handy, weil ich da natürlich auch immer wieder upgrade und dann funktioniert halt das Zubehör leider nicht mehr. Ähm, ja, kennt man, so kommen dann Technikkisten zusammen. Äh, natürlich kannst du auch mit, äh, mit entsprechenden Smartphone-Mikrofonen arbeiten. Wie gesagt, mein, meine erste Wahl ist es nicht. Ja, das so zur technischen Grundausstattung. Das Nächste, was du brauchst, ist dann Software, Audioschnittsoftware. Das wahrscheinlich am öftest genannte Softwarestück, das es da gibt, ist Audacity. Ich selbst habe auch mit Audacity zu schneiden begonnen, bin mittlerweile kein großer Fan mehr davon, weil das Ding destruktiv arbeitet. Sprich, wenn ich auf einer Audiospur einen Teil wegziehe, dann ist er tatsächlich gelöscht. Das ist so lang kein Problem, wie du sauber arbeitest, aber wenn du dann zum Beispiel zehn Schritte später drauf kommst, hoppala, ich habe da irgendwo zu viel weggeschnitten oder irgendwelche anderen Bearbeitungen gemacht, dann kannst du es nicht wie in anderen Programmen einfach wieder herstellen, indem du das Ding in die andere Richtung ziehst. Wenn man das mal gewohnt ist, dann möchte man es ehrlich gesagt nicht mehr missen und darum bin ich da kein großer Freund. Es ist kostenlos, es ist für Windows, Linux, Mac gleichermaßen zu haben, deswegen verstehe ich auch, dass es oft zum Einsatz kommt, ist aber jetzt tatsächlich eher die, die Einsteigerabteilung aus meiner Sicht. Ich selber auch immer wieder erwähnt, bin großer Fan von Hindenburg Journalist, ähm, gibt es in einem Abo-Modell, aber auch eben äh, mit One-Time äh, zu kaufen. Da sind wir in der Basisvariante bei unter 100 Euro, mit der kommst du als Einsteiger sicher aus. Die Pro-Version kann dann halt solche Dinge wie über das Mischpult mehrere Spuren dann gleich aufnehmen äh, und auf die Spuren eben dann zuordnen. Ähm, mittlerweile arbeite ich da recht gern damit, weil es natürlich das Nachbearbeiten deutlich angenehmer macht. Diejenigen äh, unter euch, die bereits äh, die Creative Cloud von Adobe zahlen, äh, die haben da sowieso Audition mit drinnen. Das ist tatsächlich dann auch die Software, die ich ganz oft in Unternehmen schon vorfinde. Ähm, die ist äh, ordentlich im, im Funktionsumfang, da kann man ordentlich viel damit machen und wenn es schon bezahlt ist, dann wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, sich damit auseinanderzusetzen und ansonsten gibt es dann noch solche Dinge wie Reaper, die vor allem bei Podcastern, die schon länger dabei sind, eher bekannter sind, wo es auch in Richtung Audiobearbeitung sehr viele Einstellungsmöglichkeiten zum Schluss gibt. Ja, und das letzte, was du brauchst, wenn du einsteigst, ist ein Hoster. Das heißt, du musst irgendwo deine fertigen Dateien hochladen. Die kosten in der Regel irgendwo zwischen 10 und 15 Euro im Monat, je nachdem, welches Paket du nutzt. Es gibt auch vereinzelt Hoster, die Gratispakete zum Start eben anbieten. Und allen voran gibt es dann NKFM, die für mich. Aus Businessgründen deswegen ausfallen, weil da blöderweise, äh, zumindest das letzte Mal, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, in den Nutzungsbedingungen drinnen steht, dass sie sich vorbehalten, äh, die Inhalte zu nutzen, wie immer sie das möchten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Business betreiben möchte, dann möchte ich klarerweise auch, dass die Rechte hundertprozentig bei mir liegen und nicht beim Hoster liegen. Aber sie sind kostenlos, sie können recht viel. Die App ist hübsch, die Umgebung ist äh, hübsch. Dementsprechend äh, verstehe ich, dass äh, recht viele Leute darauf zugreifen. Wie gesagt, Geschmackssache für mich ist es keine Option, äh, aber ich will es natürlich jetzt auch nicht verteufeln. Ähm, das, was dir der Hoster bietet, ist letztendlich der RSS-Feed. Den RSS-Feed brauchst du, um äh, eben deine Podcasts aufnehmen zu können. Äh, äh, nicht aufnehmen zu können, den brauchst du, um deine Podcasts verteilen zu können an Apple Podcasts, Spotify und Co. Und auf der anderen Seite bieten diese Tools eben auch landing pages äh, an, die meistens nicht recht hübsch sind. Äh, für einen Start wird es in vielen Fällen wahrscheinlich reichen, wenn die Ambitionen dann größer werden, ist zumindest meine Erfahrung, geht es dann in Richtung eigene Landing-Pages. Ganz oft äh, kommen halt dann äh, WordPress-Seiten ins Spiel, weil es da auch die entsprechenden Plugins gibt, aber natürlich umsetzbar mit jedem anderen Tool und CMS, äh, das da eben zeitgemäß draußen am Markt ist. Ja, das... In der Zusammenfassung, was du brauchst, Mikroaufnahmegerät äh, äh, beziehungsweise irgendwie die Schnittstelle in den Rechner, äh, Software und einen Hoster und wenn du dich mit dem Thema vertiefen möchtest oder vielleicht auch so ein bisschen an die Hand genommen werden magst, dann würde es mich freuen, wenn du dich bei mir meldest mit unseren PodStar for Business äh, Tools und äh, Programmen, die wir da anbieten, gibt sicher die Möglichkeit, dir da und dort auf die Sprünge zu helfen, um einen Podcast für dein Business auf, an den Start zu bringen. So, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, dein Daniel Friesenecker. So, wie schaut aus? Hat dir diese Folge gefallen? Beziehungsweise bist du zufrieden damit, was hier im Podcast in aller Regelmäßigkeit passiert? Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst, auf Apple Podcasts oder auf Spotify gehst und dort eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Das ist letztendlich das, was mich einerseits motiviert, immer weiterzumachen und auf der anderen Seite gibst du damit anderen Leuten auch die Chance, diesen Podcast zu entdecken, weil eben dann entsprechende Platzierungen natürlich daherkommen können. Vielen Dank, wenn du dir kurz Zeit dafür nimmst, freut mich natürlich sehr.